0: Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição dos Marqueteiros. E hoje nós vamos falar de live marketing e eventos proprietários. A gente tem uma convidada aqui especialíssima. Nós vamos falar com a Silvia Novaes Barreto. Mas antes de apresentar a Silvia, dá um oi aqui para minha colega de apresentação, a Juliana Gorabi, a Ju. E aí, Ju, tudo bom com você? Maravilha,
1: Macir! Uma delícia estar aqui de novo e sabendo que a nossa convidada é a Silvia. E vem também depois uma convidada super especial para falar sobre tantas coisas bacanas que movimentam. Para o nosso mercado. Hoje é dia de colocar os feminos para fora e absorver um montão de conteúdo.
0: Opa, é isso aí, muito bem. Então, gente, nós estamos aqui com a Silvia Novaes Parreto, é, professora universitária, mestre em ciências da comunicação pela ECA USP, pós-graduada em marketing pela ESPM, a Silva tem larga experiência profissional em empresas de grande porte e multinacionais nas áreas de turismo, marketing e na organização de eventos corporativos, que é o nosso assunto de hoje. Ela é cofundadora do canal Backstage na Web, cujo principal propósito é contribuir para a formação profissional do mercado de eventos, que é o nosso assunto de hoje. Ela vai falar sobre eventos como estratégia de comunicação. Dirigida. Silvia, seja muito bem-vinda ao Osmar Teteiro. Hoje você é o Osmar da semana, aliás, a Osmarina da semana.
2: <risos> Obrigada, Maci, pelo convite. Obrigada, Ju, para você também. Uma honra. Para mim, estar tá participando desse projeto de vocês, incrível. É muito bacana poder compartilhar um pouco dessa minha experiência e falar desse assunto que eu tanto amo. Que, aliás, eu fica bem na, na fronteira de dois temas que são minha fonte principal de pesquisa. Que era de turismo, hospitalidade e também marketing. E os eventos navegam, transitam aí pelas duas áreas. Então, vai ser muito bacana poder compartilhar e contribuir um pouco é, sobre essas temáticas.
0: Ótimo, a gente não vê a hora que você explique para nós o que é esse tal de live marketing. Nós adoramos falar de experiência e parece que isso tem tudo a ver com experiência. Então, se você Sim. puder, começa contando pra gente o que é o tal do live
2: marketing. Exatamente, Macir, você tocou numa palavra-chave, que é a palavra experiência. Mas vamos por partes, como já dizia Jack, o stripador, né? o termo live marketing foi cunhado pela Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional. E qual que é a ideia da Ampro, né? Por que que ela trouxe essa, essa temática? O que, que a gente pode entender? E é essa seguinte definição da Ampro. São atividades que desenvolvem estratégias de marketing de forma viva, dinâmica. Então, a palavra live né, vende ao vivo Isso nos dá as pistas Então, né, que a gente está falando De estratégias de marketing Que se realizam é, De forma dinâmica Ao vivo, ao mesmo tempo Que a, o público está lá Envolvido e participando Que são os eventos então essas são as, as principais características do que nós entendemos né, como live marketing. Eu preciso até dizer também que essa é uma terminologia né, bastante recente, né, veio aqui da década de 90. Claro que os eventos já existem e acontecem dentro do contexto do, do ambiente corporativo há muito tempo, mas essa terminologia ela é bastante recente. E, pegando a carona né, nessa explicação sobre live marketing, o que seriam os eventos proprietários? Né? Vem da palavra proprietário. São aqueles eventos que carregam no seu nome a marca que está promovendo aquele determinado evento. Vou dar um exemplo que provavelmente muitos já têm ouvido falar. School Beats ou então... Coca-Cola Vibe Zone, um outro Red Bull X-Fighter e por aí vai, e temos aí várias e várias outras experiências e exemplos de eventos proprietários, ou seja, então, são aqueles eventos que carregam no nome, no seu título, a marca que está promovendo, ficou claro? que a gente vê muito hoje,
1: Silvia, são empresas, né, promotores de eventos, muitos profissionais de eventos, buscando, criando né, alternativas, criando uh, projetos de eventos e indo lá com o seu projeto embaixo do braço, apresentar para as organizações. Então, na verdade, esses eventos proprietários, eles têm alguém que pensou, planejou, criou esse evento que tem as características e total aderência com o público com que essa, essa marca uh, uh, se comunica, e uh, eles acabam comprando isso, seria uma espécie de mercenato, é isso?
2: Vamos lá, Ju, um, eu vou até voltar um pouquinho na, na minha explicação, se eu me perder, eu volto aqui para tentar respondê-la da melhor forma possível. Como vocês bem sabem, as empresas, as organizações, elas têm à sua disposição diferentes formas e estratégias de se comunicarem com seus públicos, correto? Entre elas, a gente tem promoção, publicidade, marketing direto, entre várias outras, cada qual com suas características, com suas vantagens e desvantagens. E o que é importante, então, é deixar claro dentro desse contexto que os eventos surgem como uma ferramenta, como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de comunicação que as empresas utilizam para melhor se comunicarem com seus públicos. Só fazendo aqui um parênteses nessa minha explicação, é importante deixar claro que o conceito de evento, ele é muito mais amplo do que muitas pessoas às vezes percebem. Para muitas pessoas, Eventos é, são sinônimos de festa, de balada. Sim, sinônimos, é, eventos sim são também festas e baladas, porém existem muitos outros tipos, muitos outros formatos, outras formas é, de eventos. O que nós chamamos de eventos corporativos são aqueles realizados por, né? E no âmbito das empresas, as corporações. É, então, como eu estava dizendo, as empresas possuem à sua disposição diferentes formas e estratégias de se comunicarem com seus públicos. Uma delas são os eventos. E aí, o que é muito usado por muitas empresas? Patrocinar eventos. Então, o que é o patrocínio? Você tem um congresso médico, por exemplo, e aí esse congresso precisa de recursos financeiros para poder se mobilizar e se garantir financeiramente. Qual é uma estratégia que esses eventos utilizam? Eles vão na busca de patrocinadores. São empresas que tenham aderência aquele tema, aquele contexto, para se comunicarem diretamente com o público que está participando daquele evento. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica é uma indústria que tem aderência né, de se comunicar, por exemplo, com os médicos que vão participar daquele congresso médico. Então, para elas, é interessante patrocinar um evento. O que, que significa isso? Investir uma verba de comunicação, uma verba de marketing, dentro daquele evento. Pois bem, aí a pergunta pode ser, mas de que forma? Ela simplesmente dou o dinheiro... Não. A, a, ela usa essa verba de forma a, a, a que nós chamamos de ativação de marca. Como é que nós fazemos uma ativação de marca dentro de um evento? É uma estratégia de você utilizar aquele evento como uma plataforma de você melhor se conectar de você se comunicar com aquele público. Então, se a gente pega uma definição de ativação de marca, a gente vai achar coisas do tipo. Emoções e memórias que criam relação de proximidade com o público. Então, as empresas, elas usam é, esses eventos como uma forma de, diferenciada né, de se comunicarem com o seu público, de uma forma personalizada. Então, vai além, junto que a gente entende de mecenato, que é um conceito simplesmente de você apoiar, patrocinar algo ou um projeto que você acredita, né, que você tem aderência. Hoje em dia, o conceito de ativação de marcas, de eventos, é pelas pelas empresas, pelas corporações, está muito mais ampliado, né? Então elas é, existem diferentes formas delas conseguirem fazer isso.
0: Pia, ah, Eu tô, pelo que você comentou aqui, eu achei bem interessante nessa a importância desse marketing, né? É, é das interações ao vivo, ou seja, envolver as pessoas. Mas você também comentou é, o nome aí de grandes eventos, Coca-Cola, e a gente sabe que tem outros grandes Red Bull e Skull, entre tantos outros aí que a gente é, que a gente conhece e está vendo, né? E que existe essas interações ao vivo que são muito interessantes, mas, por outro lado, ela também tem o quê? Ela tem a possibilidade de que de, de conseguir, com isso, mídia gratuita, né? Ou seja, ela também usufrui também da comunicação em massa, né? Então, a gente pode dizer que o Live Marketing, ele fica entre uma comunicação de massa e a comunicação direta? Será que isso é possível? E será que pode ser usado desta forma?
2: Olha só, Marcelo, interessante é, essa tua colocação, porque... É, as empresas realmente que desenvolvem eventos proprietários são empresas de uma estrutura grande, grandiosa, que tem aí um mercado consumidor bastante amplo. E, geralmente, elas organizam eventos realmente de grande porte, né, grandes eventos que mobilizam, muitas vezes, milhares de pessoas. Perdão. Então, a gente pode entender que elas estão aí fazendo uma certa comunicação é, bastante ampliada. Porém, o evento em si, né, dentro daquele evento, ela consegue vamos dizer, personalizar. Ela consegue se aproximar muito do, do seu público, né criando geral, justamente essas conexões. A partir do momento que você está participando de um evento, os eventos mobilizam os nossos cinco sentidos. É a visão, é a audição, é o paladar, é a sensação tátil. São diversas estratégias, mecanismos que a gente pode usar para envolver aquele público e aí ele se conecta mais com a sua marca. Mas você falou uma coisa muito importante. Claro que essas empresas elas realizam esses eventos, porém, elas fazem uma comunicação tanto no pré-evento, ao longo do evento e no pós-evento, que são as três principais, principais etapas de planejamento de um evento, justamente comunicando a realização desta atividade. É um trabalho muito forte e importante de uma assessoria de imprensa que ela leva essa comunicação, esse, esse evento, para o maior número possível de pessoas. Então, realmente, existe um trabalho assim, bastante engajado, uma comunicação integrada, claro, obviamente, quando essas atividades são bem planejadas e são bem pensadas né, dentro do contexto é, de comunicação, de marketing das organizações. E, geralmente, essas empresas todas realizam esse trabalho, a, a sua lição de casa. Então, elas conseguem, sim, assim, fazer uma comunicação de massa através de um, um evento que pode ser entendido como uma comunicação dirigida. Então, essa comunicação de massa, ela justamente acontece a partir do momento que a gente usa da assessoria de imprensa e, muitas vezes, outras estratégias, até publicidade, por exemplo, para anunciar a realização daquele evento. É
1: interessante, Silvia, quando você fala de utilizar a ferramenta de comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas, o quanto ela participa e o quanto ela é poderosa no sentido de, de trabalhar a imagem dessa marca, né? porque não é a marca anunciando, não é o evento uh, uh, sendo anunciado por ele mesmo, ele falando sobre os benefícios dele, existe um veículo de comunicação, na verdade, falando, distribuindo aquela informação, então isso aumenta também o seu poder de engajamento. Mas o que a gente nota é que muitos uh, uh, produtores de eventos e também pessoa, uh, pessoas da área de comunicação, principalmente os jovens, eles não conseguem enxergar assessoria de imprensa como esse com o potencial que ele tem dessa distribuição de mensagens. Ele só consegue, muitas vezes, só uh, pensar, focar a comunicação no digital, que é muito a praia em que ele circula, né? São as mídias pelas quais ele, ele acaba transitando mais. Uh, uh, então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa uh, dessas ferramentas, né como uma ferramenta acaba suplantando... Uh, na verdade, dando força para outro outra. Como você mesma disse, eventos é uma ferramenta de comunicação e ela é uma ferramenta de comunicação que ela necessita, ela absorve as demais ferramentas, marketing direto, publicidade propaganda, assessoria de imprensa, relações públicas, ela tem promoções, né? promoção de vendas, venda pessoal, enfim, ela, ela, vai, ela acaba se transformando num produto que vai precisar também de todas essas ferramentas de comunicação para essa alavancagem. Queria que você falasse um pouquinho disso.
0: Eu, eu vou inventar um pouquinho aqui na pergunta da Ju, aqui, porque a minha pergunta está um pouco relacionada. Ju... É, se referiu às ferramentas de comunicação e divulgação desses eventos, que é sensacional e importantíssimo. É, mas, Silvia, talvez elas se confundam ou, ou não é, com as técnicas, né? Que técnicas podemos usar para, de fato, executar esse, esse, esse live marketing? Você já comentou eventos, mas que outras técnicas? Então, se você puder responder, eu ajude depois a emendar a mim, acho que já fica ótimo para a gente até encerrar esse bloco.
2: <risos> eu tenho que dividi-lo em partes para eu conseguir responder tudo. Vamos ver se eu, se eu perder algum pedaço vocês vocês, me, vocês voltam aqui, por favor. Bom, gente, assim, eu só preciso contar que a Juliana ministrava essa disciplina no curso de eventos, o qual eu era coordenadora. Então, a fala dela já explica por si só <risos> todo este conjunto, né? Mas é, o que ela colocou e eu quero reforçar é a importância do trabalho da assessoria de imprensa, do profissional de relações públicas de saber utilizar, né, aquele aquele aquelas informações que serão trabalhadas no evento, a relevância daquele evento para os diferentes veículos de comunicação. A assessoria de imprensa faz um trabalho importante, que é o press release, né, que vocês devem saber que é aquele material de comunicação que chega nas mãos dos jornalistas e, a partir disso, eles, eles desenvolvem matérias que vão divulgar ainda mais um evento. Existem eventos que a gente usa majoritariamente dessa estratégia, dessa ferramenta, né? Estamos, logicamente, tratando objetivamente aqui de live marketing, de eventos proprietários. E, como eu disse, principalmente os eventos proprietários, geralmente são eventos de grande porte. E como sendo, como tal, é, faz sentido a gente usar de algumas outras estratégias de comunicação de maior larga escala, para que essa mensagem chegue para um público mais ampliado. Entretanto, nem todos os eventos têm essa magnitude, têm essa abrangência e precisam contar com ferramentas que sejam de comunicação, que sejam mais personalizadas, como, por exemplo, marketing direto. Não faz sentido eu usar, por exemplo, uma mídia como a televisão, a rádio, o jornal, a revista, porque o meu evento é muito segmentado, é muito específico, é para um público menor. Muitos eventos a gente só vai fazer uso de convite. É um evento personalizado, é a partir de, uma, de um mailing, como nós chamamos de uma listagem, que eu vou convidar aquelas pessoas, mas de maneira geral, quanto maior o que nós chamamos né, do mix de comunicação, das formas, das ferramentas que utilizamos para que aquela mensagem chegue no seu público, maior né, a abrangência, a eficiência daquela mensagem, daquela comunicação. Não sei se eu cheguei a te responder também, mas se
0: ah, ok, eu estava pensando, Silvia, quando eu coloquei nas ferramentas aqui, eu estava me referindo quais as possibilidades aqui né, de ah, a é gente legal, pra, legal. trabalhar, né? ou seja, enfim, nós vamos trabalhar um evento, nós vamos usar as latinhas de Coca-Cola para colocar o nome das pessoas, a gente vai fazer é, alguma degustação, era nesse sentido, né, as possibilidades, as ferramentas aí que são importantes. Dentro do Live Muito Live.
2: bom, é, é verdade, é verdade, eu, eu acabei esquecendo de mencionar é, é essa outra é questão. Num evento, o que, que a gente pode fazer? Você pode fazer sorteios, você pode distribuir brindes, amostra grátis de um produto? degustação do produto, você pode fazer com que a, o teu público interaja com o teu produto, com o teu serviço dentro do evento de uma maneira muito mais é, direta. Se nós pensarmos, por exemplo, nas feiras, né, as feiras de, de negócios, é compreendida também como live marketing a partir do momento que uma empresa estrutura, monta um stand dentro de uma feira e usa aquele espaço como uma forma de interação com seus distribuidores, fornecedores, consumidor final. E aí vira um ambiente interativo onde ela pode e faz uso de diferentes técnicas, ferramentas, mas as principais delas são essas que eu comentei. É a distribuição de, 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 de amostras, de brindes, é, sorteios e, principalmente, a possibilidade das pessoas, do consumidor, utilizar, aplicar aquele produto, aquele serviço da empresa de forma real, de forma viva. Então, a experiência do consumidor, a relação do consumidor com aquela marca, com aquela empresa, ela se amplia, ela se reverbera de uma maneira muito mais eficiente.
0: Muito bom, estamos aqui então com a Silvia Novaes Barreto falando sobre live marketing eventos proprietários. Voltamos já!
3: Cai na prova! Cai
0: na prova! Vamos lá, Silvia! A gente queria que você contasse agora o que cai na prova, né? O que é importante aí dentro do Tagmart. Bom, a gente está em plena era aí da interatividade, né? O tempo todo a gente está vendo qual a importância da participação das pessoas você comentou de alguns eventos, né, a gente falou de Coca-Cola, eu comentei sobre Red Bull e tantos outros aí. o Red Bull com seu ladeira abaixo que nós tivemos, o prazer de, no ano passado, poder participar aí e assistir, foi muito legal, teve uma interação fantástica e tudo mais. Então, dentro desse contexto, dentro desse assunto, o que você poderia
2: elencar aí como importante, o que que cairia na prova? Bom... Obrigada, Maci. Primeira questão, eu quero retomar um pouco o conceito de patrocínio. Por quê? Porque nem todas as empresas têm o interesse, têm uh, condições financeiras, têm condições técnicas de... Criar e desenvolverem eventos proprietários, é, por inúmeros motivos. E também tem uma questão importante, eu acho que a Ju também já tinha levantado essa questão no primeiro bloco. É uma tremenda responsabilidade, a empresa tem que pensar e planejar de forma muito cautelosa o lançamento de um evento proprietário, porque pode, se não for bem organizado e planejado, pode ser desastroso em termos de brand, em termos de reverberação da marca. Portanto, patrocinar eventos, eventos de terceiros, pode ser uma estratégia bastante interessante para aquela determinada marca estar presente no evento, né? se comunicar com seu público uh, de uma maneira igualmente eficiente. Tá? Então, a gente não pode menosprezar ou minimizar a importância de projetos de patrocínio. Só que um erro muito comum que nós vemos no mercado é as pessoas a, a aplicarem ou enviarem projetos de patrocínio para as empresas pedindo dinheiro emprestado. Patrocínio não é pedir dinheiro emprestado, né? Então esse é um erro muito comum. Para solicitar e oferecer uma oportunidade de patrocínio, captar patrocínio é uma oportunidade única de negócio que você tem que oferecer para uma determinada empresa. Então, quanto mais exclusivo, quanto mais personalizado for aquele projeto de patrocínio, mais chances de sucesso você terá para conseguir aquele determinado patrocínio. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Eu tive uma experiência profissional, eu trabalhei na Ticket Serviços do Grupo Accor durante dois anos, lá na década de 20, mais ou menos, né? E aí eu, eu tive a oportunidade de organizar e gerenciar todos os eventos da empresa e eu também era responsável por analisar os projetos de patrocínio que chegavam até nós para que eu pudesse validar aqueles que faziam sentido ou não da nossa empresa patrocinar. E o que eu mais via era a gente pedindo dinheiro. Assim, eu não sou banco, <risos> então as empresas têm que, elas têm que ter uma consciência muito grande de como é que elas aplicam suas verdas de comunicação e de marketing. Então, coloque-se no lugar da empresa para quem você está captando patrocínio, ok? Atrelado a isso, tenha consciência né, do conceito chamado ROI ou Return on Investment. Porque hoje mais do que nunca, né? Aquele profissional de marketing, aquele profissional o gerente de comunicação de uma determinada empresa, ele tem que prestar contas de cada real que ele investe em determinada campanha, em cada projeto de comunicação e marketing. É muito comum que os, os gerente, o diretor financeiro, o diretor de marketing, os executivos de uma empresa, né? Perguntem a esse profissional. Tá bom, você está sugerindo que nós é, patrocinemos aquele evento ou que a gente é, aplique a nossa verba de, de, de comunicação de marketing numa feira de negócios, por exemplo, que você entende que vai ser interessante para a nossa empresa. Mas e o nosso ROI? Como é que isso se concretiza? Então você tem que saber ter essa resposta na ponta da linha, ou seja, se você vai fazer um investimento, por exemplo, de 100 mil reais para que a sua empresa participe num estande, numa determinada feira de negócios do seu segmento. Como é que você pode justificar aquele determinado investimento? Ou então você vai investir 500 mil reais num determinado projeto de patrocínio. Como você justifica esse investimento? É,
1: o que a gente percebe é que na hora de pedir esse patrocínio, esse, essa, essa organização que está que tá pedindo patrocínio para um determinado evento, ela tem que estar tá muito atenta né, a, a, a essa organização para quem ela vai solicitar esse recurso e oferecer contrapartida, né, porque quem vai investir, fazer uma injeção, uma injeção perdão, de investimento para que aquele evento aconteça, na verdade, tem que se identificar com ele e, e, e identificar ali uma oportunidade de exposição da marca ou até de venda de produtos, enfim, seja qual for essa contrapartida oferecida ali. Então, não basta ser um evento legal, bacana, super, que vai dar à, à disposição da mídia se nesse, nesse projeto que está sendo apresentado não, não caracteriza ou não demonstra nenhuma forma de exposição ou de rentabilidade dessa marca patrocinadora.
2: Mas você tocou no assunto extremamente relevante, Ju. Mas é isso mesmo. Então, é muito comum. Como é que você avalia um bom projeto de patrocínio? Ele tem que ser bom para as duas partes: para quem, para o evento, para né, o pro, pro, pro promotor do evento, mas também para a empresa patrocinadora. Então, de que formas que a gente consegue mensurar essa, essas oportunidades? Sim, pela contrapartida, como você disse. A maneira como a marca do patrocinador será divulgada, será exposta. Às vezes, a gente tem como contrapartida receber o mailing dos participantes de um evento. Muitas vezes, a contrapartida está na, na mensuração da, da cobertura que aquele evento vai ter em termos de mídia, se você comparar principalmente quanto custaria se você fizesse né, aquele mesmo investimento no, naqueles veículos de comunicação, você pode mensurar de diversas formas. Mas, é, então, é justamente isso. Quando, quando eu digo que um bom projeto de, de patrocínio, né, quando você solicita esse patrocínio, você tem que pensar muito bem nos benefícios que aquele patrocinador vai ter. Existem também duas palavrinhas importantes. A gente usa muito termos em inglês nesse, nesse nosso contexto de marketing, que é market share e mind share. Né? Então, vocês melhor conhecedores do que eu, mas traduzindo de uma maneira simples para quem nos escuta. Mark share é a participação de mercado, né? Você consegue, muitas vezes, mensurar após um evento se aumentou ou não o seu crescimento, ou sua participação de mercado ou, ou as vendas daquele seu determinado produto ou serviço a partir de um determinado tempo após a realização de um evento. Isso é muito fácil, principalmente em produtos de massa. Isso é muito comum, por exemplo, com cervejarias. E para se destacar, elas, muitas vezes elas realizam esses eventos e elas conseguem nitidamente me mensurar o seu market share após alguns meses de realização do evento. Ou então a mensuração do chamado mind share ou seja, o nível de conscientização ou de lembrança daquela determinada marca, daquele produto ou serviço, após também um determinado tempo de realização do evento. Então, existem cinco ferramentas que possamos utilizar para melhor mensurar aquele determinado investimento que foi realizado. Ou tanto na realização de um evento próprio, ou um evento proprietário, ou então... Na, através de patrocínios de determinados eventos de terceiros.
0: Ô, Ju, agora é pra Ju a pergunta. Ô, Ju, você anotou tudo isso aí? Porque se cai na prova, tá muito difícil. Tem muita, muita coisa importante aí pra é, gente. Tem
2: muita informação.
0: Olha, <risos> quanta coisa importante, quanta coisa legal, né? Que bacana. Bom, bom é que se gravar,
1: então a gente tem como ouvir depois para poder assimilar, porque é muita informação.
0: Né? Opa, então, que é legal, né? Que bacana, é bom a gente ver, Mas, né, que é o que. É, o que a gente comenta sempre aqui Que o marketing e tudo mais É uma ciência, é um campo importante de conhecimento E que a gente tem que aprofundar De fato todas essas coisas aí Bacana, é, Silvia, deixa eu mudar Um pouquinho aqui, eu até imaginei Que você fosse comentar alguma coisa assim No importante era a parte de Produção do evento, né Mas eu tenho certeza que depois No último bloco a Daniela vai falar um pouco sobre Produção a gente aqui, que é a nossa outra Convidada aí que a gente tem sempre No último bloco, mas é, essa a importância da experiência. Por exemplo, quando o Red Bull, por exemplo, é, imagina que vai fazer um evento ladeira abaixo, todo aquele monte de gente que está assistindo ali, a importância de ter isso tudo sob controle. Ou ladeira abaixo, ou então mandar alguém lá para a estratosfera, né? os paraquedistas que eles mandaram num balão para a estratosfera. E quando a escola coloca todos aqueles caminhões lá acompanhando, por exemplo, o Carnaval aqui em São Paulo, o espetáculo, né? Ou seja, tudo isso isso é muito legal, causar toda essa interação é muito legal, eu imagino que seja muito importante, mas antes desse importante do legal, deve ter o um importante de operacionalizar isso, esses eventos, essa coisa toda, é, o que você podia dizer para nós sobre isso?
2: Eu tenho até quantas horas eu tenho para responder? <risos> <risos> Mas, sim, você tocou num assunto, assim, num tema nebrágico é importantíssimo, brincadeiras à parte. É, não tenha dúvidas da importância da responsabilidade que tem uma produção, uma entrega de um evento por profissionais. Eu quero destacar e ressaltar essa, essa informação pelo seguinte, Ainda existe muito amadorismo na área de eventos no nosso país. E se você me permite aqui um dos principais motivos e que me levou a criar o projeto, como você destacou, que eu criei recentemente, que a é Backstage na Web, que é uma plataforma de ensino de eventos, claro, em diferentes mídias sociais. Meu objetivo é que esse conhecimento de qualidade chegue para o maior número possível de, de pessoas. Quando nós saímos de grandes centros urbanos aqui de, do Brasil, aí que nós percebemos a carência de profissionais qualificados para produzir e organizar eventos de qualidade. Muita gente acha, como eu havia dito lá no início da nossa conversa, que fazer evento festa, que todo mundo sabe. Ah, porque eu já organizei o casamento da minha prima, então agora eu já sei organizar um evento, né? Ah, porque eu já fiz o aniversário de um ano do meu filho, então agora eu já sou uma organizadora de eventos. Olha, eu não duvido que você seja muito bom ou boa no que você está fazendo, mas cuidado, Tá? Um evento é, social, de pequeno porte, uma festa de aniversário, não tem nada a ver com um grande festival de música, com um evento que mobilize milhares de pessoas. Quando a gente trata de eventos assim, você tem que envolver um manancial de profissionais, de fornecedores, uh, muito grande. Você precisa de muito profissionalismo. E mais um fator que corrobora com a sua fala, Maci, é a questão da segurança. E a segurança, ela está envolvida em diferentes aspectos é, dentro de um evento. A segurança física, a segurança de pessoas, a segurança sanitária, enfim, é de uma complexidade que muitas pessoas não têm muita ideia do que envolve. Eu costumo brincar, eu fiz inclusive um vídeo lá na lá no backstage que muitos profissionais acham que fazer evento igual pastelaria. Solta um show, dois aqui, dois casamentos, como, sai um pastel de pizza, dois de queijo. Então, assim, a gente precisa mudar a chave e entender que essas atividades são realmente incríveis, elas são complexas, mas para que elas atinjam o resultado, elas precisam é, de um, uma operação, de uma produção igualmente profissional, para atingir o público da melhor maneira possível. Porque, como eu disse, se esse evento, se você tiver um sinistro grave, pessoas feridas ou coisas piores, né, vai reverberar de forma extremamente negativa na, na, na sua marca. Então, sempre contrate profissionais, agências é, especializadas. tá? Não tenta com amadorismo, não, porque pode dar muito errado.
1: É uma coisa maluca, né, porque a Silvia mesmo tinha comentado, do Live Marte, é um marketing ao vivo, não tem como voltar, não tem como fazer de novo, não tem como... Quarta, vamos começar de novo? Está acontecendo, é tudo ali agora, a experiência está sendo uh, uh, experienciada ali, experimentada ali naquele momento e não tem como voltar atrás. Então, para o patrocinador, ou mesmo para quem está uh, presenciando, sendo um... Convidado daquele evento, é, tudo acontece naquele momento. Então, essa produção, ou seja, toda a parte de organização, tem que estar muito alinhada, porque tudo tem que sair perfeito. Se não sai perfeito, mas pelo menos que não se dê para notar. Né? Só aquele que está que ali no bastidor soube o que não aconteceu, o que deixou de acontecer, que estava previsto, que não aconteceu, mas que isso não interfira diretamente nessa experiência. Né? Quantas vezes a gente já viu alguns uh, projetos serem patrocinados e, e acabarem em grandes tragédias? Né? Teve um, um bloco de carnaval, se não me engano, foi em Minas Gerais, em Cabo Horizonte, precisamente, ou Juiz de Fora, agora não me lembro exatamente, e que o trio elétrico simplesmente arrastou o quê? O, a fiação elétrica, né? um monte de gente ali acabou uh, sendo... Eletrocutado. Dividido. É, e teve, teve, foi uma tragédia. E aquilo caiu sobre quem? Caiu na conta do patrocinador, né? Que estava ali patrocinando aquele evento e, e, e isso reverbera muito mal. Então minha experiência ela depende bastante desse de como ela está sendo como ela está acontecendo, porque não tem como voltar atrás, né? Não tem como.
2: Corta, volta de novo. Você tocou num outro ponto muito importante. Parafraseando o Faustão quem sabe faz ao vivo <risos> evento é como uma festa de teatro você pode ensaiar você prepara o, o, a cena a decoração né? os, os atores mas é não é vamos ver na hora realmente que o, o evento o teatro se desenrola que o público é, se envolve e, e, e aproveita do espetáculo em evento é a mesma coisa Tá? Você não tem uma segunda chance. Ah, né, como a gente sempre fala, a questão de serviços, né, a, o, o consumidor, ele, ele utiliza o serviço a partir do momento que ele está sendo oferecido e executado, então, é, precisa ter muita articulação entre todas as partes, porque o uma vez dando tudo errado é, é desastroso Vocês devem se lembrar daquela cerimônia Do Oscar de 2017 Se não me falha a memória Onde na hora de anunciar é, vencedor, o vencedor da noite, o principal <risos> filme, entregaram o envelope errado para os apresentadores. Eles anunciaram o filme errado, aí desesperadamente saiu lá de dentro né, dos bastidores uma pessoa, né, o produtor, entregando o envelope certo, tentando corrigir aquele caos que já tinha se instalado. Um evento que é televisionado para milhões de pessoas no mundo inteiro, ao vivo, não tem como cortar, não tem como voltar atrás. O estrago já foi feito, tá? Então, eu sempre brinco, né? Eu falo, bom, se eles erraram, gente, fica mais fácil para a gente agora. Então, todos somos humanos, a gente também fica mais perdoado. Brincadeiras à parte, então, isso mostra que a gente tem uma tremenda responsabilidade e tem que dar certo de primeira. Né? Você falou uma coisa interessante, Ju. A gente que planeja um evento, que sabe dos detalhes do evento, muitas vezes fala, putz, errou aqui, não deu certo ali, mas muitas vezes passa de forma despercebida, desapercebida do público, porque está rolando de outra forma e está funcionando muito bem. Agora, quando o erro é grotesco, quando surge um sinistro, alguma coisa de grave, um acidente, é, um, uma falha técnica muito grave, você, por exemplo, não ter é, gerador de reserva num evento, você, você tem que contar com isso, não existe não ter, assim, sabe a lei de Murphy? Ela se aplica a eventos. Se alguma coisa que... pode dar errado, ela vai. Tem que se antecipar bom. sempre a qualquer
1: problema, né, ah,
0: bom É isso aí, sempre. fica muito legal, muito legal as histórias, o Oscar e tudo mais, mas vamos para o próximo bloco, que é onde você vai contar pra gente outras histórias aí. Causos e causas então, estamos de volta aqui com causos e causas. Silvia, a gente queria ouvir de você, assim, algum caso curioso, né? Alguma coisa que aconteceu de muito legal, então, né, você já deu uma degustação pra gente aí no, no bloco anterior, e a gente queria que você contasse pra nós, sei lá, algum segredinho de bastidor de algum evento, ou então alguma coisa muito importante.
1: Aí, o melhor do evento é o bastidor, né, como sai fofoca, como tem história, né?
2: <risos> sempre, sempre. Eu vou começar falando de um, uma experiência que eu tive na Ticket, né, Ticket Serviços do Grupo Acor. É, na época, nós fomos procurados por um promotor de um evento que queria que patrocinássemos um evento que era na área de alimentação, e você sabe que o ticket alimentação e o ticket restaurante né, estão dentro desse segmento. E realmente nós estávamos com uma verba muito apertada uh, de comunicação. Mas quando eles nos apresentaram aquele projeto, brilhou nosso olho de uma forma que a gente teve que levantar esse dinheiro e patrocinar o evento. Então, essa era uma dica que eu queria dar. Quando você apresentar um projeto de um patrocínio, faça de forma personalizada. Então, rapidamente, só para contar a vocês o que quer esse projeto, toda a praça de alimentação seria, entre aspas, nossa, da nossa empresa. Então, toda logotipada, toda adesivada. Para as pessoas poderem entrar na praça de alimentação, nós criamos um ticket restaurante personalizado, específico para aquele evento. Ou seja, era uma possibilidade de a gente simular o ambiente de uso daquele produto de uma maneira interativa né? de uma maneira que parecesse muito natural para os consumidores é o é, é um exemplo que eu sempre carrego comigo de quando você apresenta um projeto interessante um projeto vencedor não tem como o patrocinador dizer não
0: a gente vê esses flash mobs né, que o pessoal costuma fazer por aí, ou seja... Mobilizam algumas pessoas antes de treinam e depois de mobilizam aquilo, aquilo ali. Será que não é muito arriscado esse tipo de coisa, esses grandes eventos, né, que eles fazem geralmente em locais, estações de, de trem, que a gente já viu em algumas estações dos Estados Unidos, em locais geralmente assim, bastante ocupados? Você conhece alguma coisa assim que você podia contar para a gente?
2: Ah, de arriscar, mas se todo evento é um grande risco, né? Uh, mas se você realmente conseguir planejar os passos, é, existem técnicas, existem ferramentas que a gente consegue identificar os principais fatores de risco para minimizá-los, tá? Então, sinceramente, eu acho que são atividades bastante interessantes, chamam bastante atenção do público, né, da mídia, mas não acho que sejam não arriscadas e complicadas assim não e é ensaio né você você ensaia muito bem você posiciona as câmeras é, nos lugares onde são estratégicos e são e esses flash mobs eles são muito rápidos né então é, diferentemente de alguns eventos que têm duração de dias aí você tem mais chances de ter de ter de mais erros e problemas acontecerem então os flash mobs são atividades muito interessantes mas ela, por elas serem pontuais, por elas acontecerem uh, em determinados locais, né, eu acho que a maneira que você consegue gerenciar e controlar é muito maior.
0: É verdade, tem razão, acho que é isso mesmo.
1: É, mas é, eu acho que todos eles, né? O risco dos flash mobs também, quer dizer, uh, nada tem margem para erro, né? Porque o flash mob, embora seja curto, de curta duração, se alguma coisa der errado, você não tem nem como corrigir. <risos> Agora, esses eventos que tem uma duração ainda maior, você ainda consegue, ah, o que não funcionou um dia, você consegue consertar o outro e tudo mais, não tem, no evento não tem muito margem para erro, por isso é importante, né, o planejamento e pensar em tudo aquilo que pode potencialmente dar errado para ter plano A, plano B, plano C, enfim, tem uma infinidade de, de planos aí, para poder contornar situações adversas, né? como o próprio exemplo que você disse, eventos que, às vezes, não considerava a possibilidade de uma queda de energia, não ter um, um gerador ali para manter o evento em plena atividade. Não tem margem.
0: Ou seja, é a profissionalização, né, Silvia? É o que você tocou no assunto várias vezes aí, ou seja, fazer isso de forma profissional e não de forma improvisada, porque não é só... É, pessoas estão em risco, né? Tô, muita gente aí vai comprometer a marca, vai comprometer pessoas e tudo mais.
2: É verdade, Maci. e Ju. Agora, tem uma coisa, uma questão, que se você não souber fazer, aí realmente é fracasso total, que é a concepção do evento. Se você concebe, como qualquer produto ou serviço, se ele é concebido da maneira errada, por melhor que seja a execução do evento ele vai passar a mensagem errada. O que, que eu quero dizer com isso? Se o evento proprietário não estiver alinhado com as características do produto daquela marca, ele vai estar errado. Então, vocês imaginam, por exemplo, né? Red Bull X Fighter, né? Quando a gente pensa no Red Bull, gente, eu não estou fazendo merchan de nenhuma marca, aqui é só um exemplo de sucesso. <risos> Red Bull é um energético, né? Então, ele tem que passar a ideia de um produto que traz benefícios, né? Que demonstram essa questão da, da energia, da disposição física e mental. Então, esse é um evento é, que, que realmente ele está muito alinhado com os valores da marca. E se a empresa não atingir, né, não entender quais são os seus valores, é bem provável que ela vai acabar desenvolvendo um evento que nos vai se comunicar adequadamente com o seu público. Então, entender muito bem né, qual a área de atuação que você vai desenvolver o seu evento proprietário é muito importante. Agora, se vocês me permitem, eu vou fazer uma perguntinha. Vocês sabem quais são as duas principais áreas de eventos proprietários que as empresas elas costumam usar e... e Escolher para fazer seus eventos proprietários?
0: Eu não sei, não, mas tô doido para saber que tem áreas que são mais importantes. E você, Ju?
1: Olha, eu arriscaria, mas como eu estou diante da Silva, eu não vou nem me atrever, eu vou ficar... Ah, é essa Imagina
2: tirar zero, assim, aqui, para todo mundo ouvir? De sabe. forma alguma, tenho certeza que vocês sabem. Basicamente, é esporte e cultura, e porque essas duas grandes áreas, elas desenvolvem valores que são universais, e assim elas são bastante comuns e populares a diversas marcas. Então se a gente pensa, por exemplo, Tim Festival, Natura Musical, uh, Coca-Cola Vibzone, Quatro Rodas Experience, uh, camarote da Brahma muitas, essas, elas estão usando justamente esses dois vieses ou o viés da cultura, através de, de música principalmente ou, ou da dança um dos primeiros eventos proprietários que a gente teve no Brasil, não sei se vocês se, se lembram, foi o Calton Dance Festival mas ele deixou de existir porque Calton é uma marca de cigarro e com a legislação foi proibido deles de desenvolverem esse tipo de, de evento então fica aí uma outra dica né, Para aqueles profissionais, empresas que queiram se aventurar em eventos proprietários, busquem valores universais, porque são amplamente aceitos é, pela maioria das pessoas.
3: Ruído.
0: Então é isso aí, pessoal. Vamos para o nosso último bloco aqui, é o um bloco ruído. E a gente tem uma outra convidada especial aqui, que na verdade ela já está aqui nos nossos estúdios home office, é, aguardando faz tempo aqui, acompanhando a nossa conversa aqui e tudo mais. Eu estou falando da Daniela de Oliveira. A Dani, gente, né? Então, a Dani, pessoal, vou apresentar la primeiro. Publicitária com longa experiência de produção e coordenação de comerciais. É, em suas produções e eventos, contaram com grandes figuras do cenário nacional e internacional. Edmundo, né? que não conhece o Edmundo Animal, né? Gisele Bintim, Rodrigo Santoro, ufa! Né? Pelé, o atleta do século, gente, e muito mais. Gente, nós convidamos a Dani aqui para falar um pouco dessa experiência de produção, que na verdade se assemelha um pouco com a produção de evento, com a qual ela também trabalhou. E ela vai contar aqui para gente algumas coisinhas aí. Beni, seja muito bem-vinda aos Marqueteiros.
3: Olá! Nossa, eu estou aqui vibrando com a Silvia e com a Ju falando. E lembrando da minha época de, de coordenação, de produção. Muito legal. Tudo que a Silvia falou é bem isso mesmo. É interessante porque tem várias... Vários pontos que precisam ser analisados com responsabilidade, porque não é simples fazer uma produção. Desde a segurança de todos os técnicos, você tem que saber o lugar que você vai filmar, independente do produto que seja. Tem, até tem clientes mesmo que eles querem fazer, que nem vou citar nomes, mas assim, e querem umas coisas que viajam você fala, puta, não dá pelo tempo ou pelo lugar, porque tem, por exemplo, você filmar em rua ou filmar em, em bairro, precisa de autorização do CT, isso tem uma demanda de tempo, passa por vários setores, então assim, não é simples você pegar uma câmera, o, alguns, né, alguns profissionais têm né, uma época para cá, ah, vamos fazer aquelas filmagens de uma hora para outra, com a câmera no ombro. Não é tão simples assim, tem que ser muito rápida e tem que ser uma mensagem também muito rápida, porque os comerciais você já tipo, fica horas filmando e para passar 30 segundos. Às vezes o diretor quer uma coisa muito legal e, sim, tem, mas não dá tempo de se passar, e, e custa-se caro, né? Desde, como a Silvia estava falando, de um profissional bom, porque às vezes, ah, não tem a verba, né? Querem um filme de... vou falar a marca, não sei se pode... De, querem um filme do Mercadinho da Esquina, mas com uma qualidade de um pão de açúcar, que não é simples assim, até porque né, o barato acaba saindo caro como tanto um figurinista bom, quanto uma diretora de arte boa, né? Isso você acha que você tem que valorizar o seu trabalho, e sim, é caro, tem que ser, né? Não é qualquer um que, ah, não, é só pegar os móveis, já aconteceu isso. Não, não vamos pegar, ou até uma coisa mais simples que você acha que é simples, como, por exemplo, a alimentação de um set de filmagem para toda a equipe. Não, gente, todo mundo precisa se alimentar. Ah. Ah, eu pego uma grana, o produtor pega, vai ali e compra o básico. Não, aí chega lá na hora da filmagem, o próprio cliente não dá a verba, porque ele fala que não tem, mas quer um filme de pão de açúcar. Aí chega lá, passa vergonha, porque vai ter o café preto, uma bolachinha, e não tenho mais nada. Sim, até já ouvi casos que o diretor cinematográfico, o dono da produtora, não, mas não precisa comer, não precisa, a gente tem que filmar, é, a equipe precisa do básico, toma café, não, precisa, não precisa o dia inteiro, sim, a pessoa precisa, ser, ah, não tá lá no set para comer, a gente tá lá para trabalhar, as pessoas precisam de energia, precisa estar bem para poder fazer. E fora, né? você tem que tratar todos os profissionais com carinho e como profissional, desde a faxineira que limpa até o diretor que está lá né, filmando. Então, assim, são coisas que a maioria das pessoas querem fazer e não entendem, como segurança, ou então assim, é, você precisa ter um seguro, tem que fazer um seguro antes de toda a equipe, porque é importante a produtora que é responsável, e é sempre a produtora, né? nunca é o cliente ou a agência, sempre cai para a produtora de, que está filmando, então assim, existem vários fatores muito importantes e que são muito, que tem que ter muita responsabilidade também, tanto como você saber se aquele modelo já fez algum filme antes, já teve... Já teve um filme que a gente foi filmar, estava na metade, a figurinista lembrou que a modelo tinha feito um concorrente. A produtora tem, tem culpa? Não. Mas né, é difícil, aí até a gente na época tinha comentado, vamos para o teste de VT, assinar um termo de compromisso, porque você não processa uma pessoa física, e é difícil. E eles fazem. Então, assim, tem muita coisa que acontece que você acha que ah, vamos pegar tal pessoa. Não. Tem que se... Tem que olhar em todas as áreas. E assim, ah, eu quero filmar na, como ela falou, né, numa estrada de ferro, uma ferrovia. Precisa de uma autorização. Precisa de um tempo para essa autorização. Às vezes o tempo que a veiculação tem que estar no ar não é o prazo. Aí corre você lá, o diretor, fazer um outro roteiro para aquele filme de 30 segundos. Então, é um é muita coisa que requer sim responsabilidade, muito profissionalismo, porque não é tão simples assim. Até como a senhora assim, estava falando das marcas, né? Eu tava aqui ainda fazendo colinha, tipo, escrevendo <risos> para ver o que, que eu ia falar. Você pedir um patrocínio não é simplesmente você falar: "Ah, eu vi que fulano dá, ciclano eu vou lá pedir também, não? Você tem que ter a sua cara e o, e o, e o patrocinador tem que também saber o porquê que ele está dando. Tem que combinar, né? Está dando para aquela aquele produto? Se vai, se, né? Não vai queimar o um filme, vamos dizer assim, para ele. É simples, você sair pegando, pedindo para patrocínio. Pra, você tem que entender o porquê o que você tá, né? qual é o seu produto, quem que você vai atingir, então não é tão simples assim, e mesmo com os profissionais. Apesar é que agora, né, com essa pandemia, a equipe tem que ser bem mais reduzida e, e precisa de todo mundo. Às vezes, ah, não pede o produtor de locação, o produtor vai fazer o filme, a gente economiza, não. O produtor de locação tem uma bagagem, ele tem um arquivo, ele sabe onde pode. Depende, às vezes você, mesmo ele, vai lá, filma uma casa fotográfica, aí a pessoa ah, pode, há é tantas horas. Na hora que você chegar lá, a casa não está mais daquele jeito. Como que você vai explicar para o seu cliente que ele escolheu aquela casa? Então, assim, tem várias... Dá para nem ficar falando, acho que, olhos aqui, assim.
0: É sobre sim, essa sim. complexidade, né, Silvia? Essa é, parece que são coisas muito semelhantes, essa produção de comerciais e tudo mais com o evento. Conforme, você até citou para gente um evento é, que você tinha uma pequena verba.
2: Sim. Você sabe que já tem publicação, né? Tem um artigo muito interessante que mostra semelhanças entre uma produção de um evento e a produção de um filme publicitário, ou mesmo um filme é, cinematográfico. Existem elementos muito parecidos. A mesma, a mesma forma de raciocinar, de você planejar os recursos, recursos financeiros, os recursos materiais, recursos humanos, a questão, por exemplo, da locação, como a Daniela falou, em eventos é a mesma coisa. A gente, para escolher o local de um evento, você tem que fazer uma inspeção em in loco. O que, que é isso? É você atualizar com um check -in list na mão se aquele local atende todas as necessidades do seu evento. E a locação de um filme publicitário, de um comercial, de um cinematográfico, ela tem exatamente o mesmo roteiro. né? Então, é muito interessante uh, e tem muitos profissionais que transitam entre essas duas áreas, eu podia dizer para vocês, por conta dessa bagagem por conta deste know-how. A gente vê bastante
1: mesmo, né, pessoal que trabalha em produção de eventos, também trabalhar em produtoras cinematográficas, né, é muito comum esses profissionais atuarem nessas duas áreas, né.
0: Bacana. Ô, Dani, eu tenho uma curiosidade para perguntar aqui para você e pra Silvia também, que eu acho que tem tudo a ver com o dia a dia de vocês. Você falou pra gente aqui de algumas figuras, né? Edmundo, a Gisele Bündchen, Rodrigo Santoro, Pelé, essas figuras, né, é, carimbadas aí, que trabalhar com pessoas já não é uma coisa simples. Eu me lembro é, numa aula de é, justamente de eventos com uma figuraça, como eu esse professor, né, é, fantástico aí os eventos, o Edson Talarico, que de vez em quando a gente se encontra por aí em eventos, em aeroportos, que também hoje é professor universitário, e ele conta de um evento do Frank Sinatra que quando ele foi fazer o evento no, no Maracanã ele meio que travou e ele não ia de jeito nenhum. Bom, arrumaram dois guarda-roupas e falaram, <risos> bom, é, né, e aí, Milo... <risos> e ele foi aconteceu isso com vocês? Fala um pouquinho, Dani, depois fala um pouquinho, Silvia, sobre é, tratar com, lidar com pessoas e principalmente pessoas que a gente sabe que são, são é, diferentes, são artistas, né? São bastante exigidas, vamos dizer assim, do ponto de vista uh, geral.
1: Exigidas e exigentes,
3: muitas vezes. Então, né? Opa Obrigado, ah, é. Ju, exatamente. Oh, é. Só que... Por, pela minha experiência, eu trabalho com isso há 16 anos na área, é interessante porque, assim, tem uns artistas que são, sim, exigentes, inclusive com local, com horário, todos têm mesmo, né? Eles só filmam, tipo, seis horas. Angélica, Luciano Huck, é, eles têm seis horas para filmar. Então, o diretor tem que fazer o filminho dele, a historinha dele com aquelas seis horas que o, que o cara tem. Se vira. E... E muitos, é, que nem você falou de serem exigentes, a maioria, o staff é mais chato do que a própria pessoa, se você quer saber. Tem muitos que são chatinhos, que eu nem vou citar nomes, mas tem, vários globais são chatinhos, mas a maioria, por exemplo, Gisele Binti, ela é uma doçura, além dela ser linda, ela é linda pessoalmente, ela é um deslumbre, ela é, tipo, simples. Ela não é chata, ela come qualquer coisa, ela explica, né? que a gente sempre pergunta, né? Qual que é a comida? Para não se agradar, né? Saber o que come, o que não come. Tem gente que tem alergia, né? Algumas comidas, enfim, até é, lugares também. Você vai para filmar em algum lugar, a pessoa vem de fora, tem que saber o hotel. Uma vez a gente colocou uma mulher num hotel que tinha carpete, a mãe de um. Do, de um tenista e não sabia, a mulher tinha, teve que tirar ela de lá porque ela tinha rinite e não podia com o lugar do Carpet e a gente não sabia, né? Só que ela foi super legal. Tal. Então, assim, tem uns que são chatinhos e tem uns que não são, a, a equipe que é chata que faz ser exigente. Então, você acha que você fala, puta, aquele artista é chato, é metido, ele quer isso, ele quer aquilo, mas não. Quem faz é próprio staff. É
1: engraçado porque tem, muitas vezes, né, o próprio artista, ele dá uma entrega além daquela combinada, né? isso é, acho que é, é o sonho de consumo de todo produtor, né? <risos> aquele, aquele contratado que acaba fazendo uma entrega infinitamente superior àquilo que, que
2: era o objeto de contrato.
0: E você, Silvia, já teve alguma situação assim semelhante a essa da, da Dani?
2: Bom, primeiro que você falou que eventos é uma área de pessoas, sim, a gente chama que é people business, é uma, uma área de pessoas feita por pessoas para pessoas. E eu costumo brincar com meus alunos, quem não gosta de gente, já, já sai daqui, vai, muda de curso que está na área errada. Você tem que gostar de pessoas. Sim, principalmente em eventos culturais, aqueles grandes shows, festivais, Muitas vezes você tem que lidar com os estrelismos, né? Aquelas pessoas que fazem umas solicitações insólitas, inusitadas, que elas querem não sei quantos milhares de M&M só da cor marrom. Não pode ser o amarelo, tem que tirar o verde, tem que ser só da cor marrom. Você fala, por que cargas d'água? Mas você tem um contrato, você está contratando aquele artista e você tem que entregar providenciais no seu camarote. Dependendo do evento, você tem que ter um camarote por artista. Você coloca um produtor por camarote para cuidar de cada artista. Então, enfim, depende muito da complexidade. Mas a Daniela falou uma coisa interessante. Muitas vezes o grande dificultador é o produtor, é o responsável, é o manager, né? é o gerente daquele artista. É, ele, ele, às vezes, ele bloqueia você conversar com o artista, e quando você vai ver realmente aquelas exigências não faziam sentido nenhum, o artista às vezes nem sabia o que estava acontecendo, tem isso sim, tá? Mas lembrando também que em eventos corporativos, que é a minha grande experiência, a gente lida com CEOs das empresas, com os grandes executivos, e uma vez eu organizei um evento da empresa que eu trabalhava e o CEO ia dar, fazer um discurso. E ele era conhecidíssimo por falar muito, muito. E ele nunca nos enviava o seu roteiro, o seu speech antecipadamente. Então a gente tinha que reservar uma hora para ele e assim foi feito dentro do planejamento do evento. Eis que, naquele dia, e ele falou? resolveu a volta. dez 10 minutos. Ah, eles já se agrade... agradecem, começou a sair do palco A gente se olhou desesperadamente assim, falamos um palavrão Que eu não vou repetir porque eu sou uma pessoa fina E agora? Então sai Silvia correndo Eu tava no hotel, o evento era no hotel E a gente pediu para antecipar O coffee break, porque A próxima atração não estava Pronta para entrar no palco Então assim, evento É eventualidade
0: É, Dani Daniela de Oliveira, nossa publicitária convidada aí, que contou um pouco da produção. E a gente viu, né? olha aqui, a semelhança da, da questão do, do serviço né, em si, da questão da logística, como é semelhante com o evento, como, como a gente precisa é, profissionalizar, né, pessoal, essas áreas aí. Legal. Então, eu vou pedir para a Dani também fazer um comentário. E, Ju, mais uma vez, super obrigado aí por ter... Compartilhado comigo aqui, esse bate-papo com essas, com essas pessoas tão encantadoras aqui. Então, pessoal, em ordem, eu vou pedir primeiro para a Ju começar aqui, dar um tchau para o pessoal, fazer uma despedida, depois a Dani e vou pedir para a Silvia fechar para a gente os marqueteiros aqui, desse, os marqueteiros dessa semana, que falou sobre live marketing e ainda teve uma colaboração, uma contribuição importante sobre a questão da produção também. Vamos lá, Ju, é com você.
1: Olha, foi um prazer estar aqui, participar dessa mesa uh, virtual com a Silvia, com a Daniela e, claro, sempre com você, Macir. Muito legal uh, 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 as coisas que a Silvia apontou, que a Dani também, na contribuição da Dani. É sempre um prazer, é bom a gente a gente falar, reforçar, porque, para quem está de fora, muitas vezes acha que é só um universo muito glamouroso, que é só festa e que é tudo muito oba-oba e esquece que por trás daquilo a gente está falando de negócio, negócio pesado, né? que envolve investimento e, portanto, muita responsabilidade. Então, é um prazer, Silvia, é um prazer rever você, tenho, revi... tenho visto você pelas redes e você vai falar da backstage, e mais uma vez, obrigada a você também que está nos ouvindo e acompanhando mais essa edição do Os Marqueteiros.
3: Beijo! Oi, eu agradeço imensamente por ter me convidado, adorei participar, adorei conhecer a Juliana, a Silvia também, uma puta experiência profissional, é, bem parecida mesmo com a minha área, bem bem difícil. Ah, e é isso, adorei o convite e adorei conhecer as duas. Foi um prazer participar.
2: Obrigada, Maci. Obrigada, Ju, pelo convite. Adorei, adorei esse bate-papo. É, foi muito... Aproveitei bastante assim, para rever vocês e para falar dessas duas áreas que eu amo tanto, que é eventos, que é marketing. Daniela, obrigada por compartilhar suas experiências também. Minha mensagem final é dizer que a área de eventos é incrível é uma área que precisa de bons profissionais e ela tem uma aderência total com a área de marketing. Então, eu faço aqui o meu convite para todos os profissionais, os estudantes dessa área de marketing, para que se aprofundem, conheçam melhor o segmento de eventos e as suas inúmeras oportunidades profissionais. E eu deixo aqui o meu convite também para que vocês conheçam esse projeto que o Macir citou, que eu lancei recentemente, chamado backstage na web, é, visitem lá o nosso perfil no Instagram, que é o backstage na web, e o nosso canal no YouTube também, diariamente postamos conteúdo de qualidade sobre a área de eventos, de forma a levar é, essa profissionalização para o maior número possível de profissionais. É, esse é o meu, Essa é a minha missão, sou uma educadora, amo falar é, sobre esse assunto, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, uma vez mais.
0: Apresentação, Macir Bernardo e Juliana gorabe Produção técnica, Gabriel Cavalcante. Edição, Miguel Martins. Arte e locução, Tainá Orozco. Os Marqueteiros. O programa que surfa nas ondas do mercado.